0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 윤석열 검찰총장과 추미애 법무부 장관 어, 뭐 어, 하루가 멀다 하고 각가지 뉴스들이 나오고 있습니다. 좀 보는 사람 입장에서는 혼란스러울 수밖에 없는 상황입니다. 어, 더군다나 현안들도 많이 걸려 있어요. 지금 검찰이 원정 관련된 수사를 시작을 해버렸고 어, 그리고 뭐, 저 윤석열 총장 가족과 관련된 수사도 지금 궤도에 올라가 버렸습니다. 이 어디까지 진행이 될지, 어, 머리가 아픕니다. 자, 오늘은 열린민주당 최강욱 대표와 함께 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 최강욱 대표님, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요.
1: 오랜만이시네요. 예, 오랜만이십니다. 이게, <웃음> 제가 말씀드렸지만 좀, 와, 이 혼란스러워요. 어떻게 보면 좀 지겹다. 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 있을 겁니다. 아마, 어, 보시는 분들 중에. 자, 추미애 장관하고 네. 그 윤석열 총장하고 계속 서로 간에 사실상 어, 서로를 겨냥한 말들 을 계속 쏟아내는 상황. 이거는 보시기에 어떻게 보고 계세요? 최정욱 대표께서는.
0: 그뭐 저뿐만 아니라 많은 국민들이 불편하실 거고요. 네. 그리고 이거를 언론이 또 증폭시키는 면이 있죠. 정치권도 나서고 있고 네. 그런데. 이렇게 비유를 해보면 어떨까요 그러니까 국방부 장관이 뭔가 정책에 관한 발언을 하는데 네. 거기에 대해서 번번이 육군참모총장이 언나가는 행동을 한다 음. 그러면 은 그게 어떤 평가를 받을까요 음. 그렇게 생각을 해보면 될것 같은데 이상하게 검찰총장과 법무부 장관의 문제는 이거를 그 불복종이나 항명의 문제로 보지를 않고 네. 뭐 갈등이라고 하더라고요 네. 그러니까 예 상급자와 하급자 관계라는 게 있는 것이고 또 네. 정부 적법이 정한 원칙이라는 게 있는 것이고 네. 그다음에 어느 쪽이 과연 헌법과 법률에 맞는 지금 행동, 행동을 하고 있는 것인가 네. 그런 판단은 좀 필요한 것 같습니다.
1: 음, 물론 이제 국방부 장관하고 육군 참모총장하고 법무부 장관하고 검찰총장의 관계가 1대1로 다 똑같은 건 아니겠죠? 물론. 그죠.
0: 100% 똑같이. 지한치만뭐한 네. 95%는 똑같죠. 네. <웃음>
1: 이게 지금 어 어제 추미애 장관이 또그 얘기를 했어요. 검찰 이 어, 사과해야 된다. 과거의 수사를 제대로 하지 못한 부분, 특히 뭐 BBK 사건 같은 경우 사과를 네. 시키도록 하겠다. 뭐 이런 말을 했습니다. 이게 네. 현실적으로 가능한 일인지 아니면은 어 최강욱 대표께서도 이거 사과해야 될 일인지 어떻게 생각하세요, 이 부분?
0: 당연히 사과해야 할 일이죠. 네. 그리고 본인들이 지금 계속 외치는 것이 예. 뭐 일종의 뭐 정치적 독립이 필요하다. 뭐 중립성에 대해서는 얘기하지 않은 상태에서 그런 그럼. 독립성 그다음에 사건 수사를 하는데 뭐 장관이 부당한 지시를 하는 거 아니냐 음흠. 뭐 인사권을 남용하는 거 아니냐 이런 식의 주장들을 하고 있잖아요. 네. 간접적으로. 예. 그런데 <웃음> 그... 사건과 관련해서 검찰이 가장 보이지 말아야 할 모습을 보이는 게 대표적인 사건, 지금 말씀하신, 언급하신 그런 사건들 아닙니까? BBK 그리고, 같은 거요? 예. 그렇죠. BBK도 그렇고, 김학의 씨 사건. 김학의 사건, 그렇고. 예, 예. 네. 과거에 또 뭐, 이문정 검사가 재심에서 무죄를 구행했던. 네. 뒤에 벌어진, 벌어진 사건들도 그렇고. 그러니까 그거는 이미, 팩트가 확인이 된 거고, 시민들의 판단이 끝난 부분이란 말이에요. 네. 데 그거에 대해서, 사과를 하지 않죠. 그건, 이거는 이제 오래된 고질입니다. 그러니까 과거에 참여정부 때도 모든 일종의 권력기관들이 다 과거사에 대해서 반성하고 사과를 했는데 네. 유일하게 반성을 안한 조직이 또 검찰, 검찰이었죠. 음흠. 그러니까 그것을 어, 국민한테 위임받은 권한으로 이제 민주적 통제를 행사하는 곳이 행정각부의 장관들인데 네. 장관으로서 할수 있는 얘기라고 생각하고 또 했어야 될 일이라고 생각합니다.
1: 어 근데 윤석열 총장은 계속해서 그 살아있는 권력을 수사하는 것이 진정한 진짜 검찰 개혁이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어 그러니까 수사를 보여주겠다 이런 뜻인 것 같기도 하고 이 말을 네. 어떻게 해석하세요?
0: 지금 히 정치적인 발언이라고 생각을 합니다.
1: 정치적이다. 좀, 네.
0: 네. 그러니까 그간의 어, 내세웠던 명분이라는 게 살아있는 권력에 대해서 수사하니까 네. 지금 뭐. 검찰을 옥죄는 거 아니냐라는 식의 반응을 보였죠. 네. 그리고 그것을 홍보해 준 언론들이 또 상당히 있었고 예. 그런데 지금 상황에서 과연 어, 어, 어떤 수사에서 권력이 개입해서 그 수사를 망가뜨리거나 좌절시킨 적이 있었나요? 오히려 과잉 수사가 벌어지고 오도된 수사를 하고 있을 때 <웃음> 어, 일방적으로 당하는 쪽에 있었던 게 일종의... 뭐. 총화대 관련 사건들이나, 그 다음에 기타의, 저희 본인이 얘기하는 지금 살아있는 권력에 대한 수사라고 하는 것이, 그, 어저께도 그 정경심 교수에 대한 구형에서 그런 얘기를 했잖아요. 뭐, 이건 뭐 국정농단에 준하는 것이다라고 하면서 마치 살아있는 권력을 수사한 사례인 것처럼 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 그런저런 사례들이 굉장히 우리가 그동안에 알고 있었던 살아있는 권력에 대한 수사를 검찰이 하지 않는다. 네. 뭐, 권력의 개관에서 굴종한다 네. 그런 상황들하고는 좀 많이 다르잖아요. 네. 근데 그거를 지금 굳이 언급한다고 하는 것은, 그리고 그 언급을 한 장소가 제가 알기로 아마 대전을 방문했을 때 그런 얘기라고. 아, 거. 그렇죠.
1: 네, 맞아요. 네. 네. 네.
0: 그러고 나서 또 공교롭게 지금 그 원전 문제에 대한 수사를 느닷없이 또 시작을 했단 말입니다. 음. 그 이례적으로 대전에서 지금 한 거죠. 예. 그러니까, 세종시의 정부기관이 있기 때문이다. 뭐 이런 식의 얘기를 네. 했는데 그것도 참 경광부에 아닙니까? 언제 그런 경우를 보셨나요?
1: 음. <웃음> 원래 통상적으로는 이런 거는 중앙지검에서 했다 이런 뜻이신가요? 지금 말씀하는거 아니 그렇죠.
0: 음. 네. 그리고 관할로 봐서도 뭐 네. 검찰이 그렇게 법원처럼 엄격하게 누구의 쪽에 따라서 그 따지는 게 아니라 당연히 뭐압수색한 장소나 피의자들의 음. 소재지나 뭐 이런 것들이 서울에 있으면 네. 모두다 중앙지검에서 해갖고또큰 네. 사건일수록 소위 말하는 살아있는 권력에 대한 수사라고 하는 것은 더더욱 중앙지검에서 하는 경우가 많았죠. 음. 네.
1: 지금 두 가지 말씀을 해 주셨어요. 정경심 교수 관련된 구형인분들 말씀하셨고 원전 수사도 말씀하셨는데 하나씩 좀 짚어볼게요. 그 원전 월성 1호기 폐사 과정과 관련된 수사가 이제 네. 검찰 입장에서는 이게 국민의힘이 고발을 한거 아니냐. 그 대전지검에 고발했잖아요 또. 이게 뭐 국민의힘 입장에서는 이제 구도를 보고 대전지검에 고발했을 가능성이 높겠지만 은 어찌됐든 네. 대전지검에 고발이 들어왔고 그리고 어 감사원도 밝혔듯이 뭔가 불법적인 탈법적인 상황들이 좀 벌어졌었단 말이에요. 예를 들어
0: 증거인멸이라든가.
1: 이러면 네. 수사를 해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 할것 같아요 검찰은. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 그러니까 검찰의 수사가 정치적이다라고 비판을 받았던 지점이 예. 선택적 정의를 자꾸 얘기한다라는 건데
2: 선택적 정의. 예 예.
0: 이번에도 비슷하죠. 그러니까 고발을 한다고 해서 무조건 수사를 그렇게 착수해서 대대적으로 신속하게 하는 것은 아닙니다. 네. 예를 들면 저희가 어, 선거 기간 중에 윤석열 씨 장모나 부인에 대한 문제를 고발했는데
2: 네. 4월이에요. 예.
0: 그 지금 10월, 11월 아닙니까?
2: 음흠.
0: 예. 그간에 어떻게 진행되고 있었는지 한번 생각해 보시면 어떤 차이가 있는지 아실 것 같고 예. 그다음에 이 내용 면을 보더라도 정부의 어떤 정책적인 판단에 관한 그 감사원의 감사, 감사 결과도 이제 그런 부분이었죠. 뭐 근데 그 중에 일부를 이제 꼬투를 잡아가지고 여기에서 위법한 점이 있으니 이거를 범죄를 전제하고 수사를 해보겠다. 이렇게 따지면 감사원의 감사 대상인 것들 중에는 부당한 행정행위에 대한 감사를 통한 지적이 있지만 위법한 행정행위에 대한 것도 굉장히 많습니다. 으흠. 그러면 그 모든 사안에 검찰이 다 개입해서 수사하는 게 당연한 것인가? 네. 그리고 감사와 수사를 이렇게 구분해 놓고 감사원의 역할을 주고 또 감사원에다가 네. 이제 감사위원회의 결로 고발 기능을 부여하고 있거든요. 예. 그러면 그런 것은 무슨 의미가 있는 것인가? 으흠. 그러니까 검찰이 어떤 금도를 넘어서서 모든 상황에서 정치적인 판단을 하고, 음흠. 그 사안에서 개입해서 뭔가 이걸 가지고 활용할 필요가 있겠다 싶으면 은늘 정치적인 행보를 보여왔다는 비판을 받는데, 네. 이번에도 이제 어떤 그 명분을 하나 딱 잡아가지고, 네. 여기에 이제 일종의 약간의 흠이 있다고 했으니까, 네. 이거는 뭐 수사해도 된다. 음흠. 이런 식의 판단을 하지 않았나 생각합니다. 그리고 그 의도는 뻔한 거죠.
1: 네. 월성, 의도를 지금 말씀하셨는데 월성 네. 원전 수사가 지금 사실은 이제 윤석열 총장의 거치 문제가 계속해서 지속적으로 나오는 상황에서 들어간 거고 그리고 네. 이거는 이제 결과적으로 청와대 쪽으로 수사 방향을 잡을 수도 있는 거잖아요. 상황에 따라서는. 그러면 윤석열 네. 총장은 이, 이 건으로 어, 이게 뭔가 큰 사건을 하나 만들고 어 마무리를 하겠다 이런 구도를 갖고 있는 거 아니냐 이런 해석들을 일각에서는 하는 것 같아요 총자, 어, 총장님이란다 최강욱 대표님은 어떻게 생각하십니까? <웃음>
0: 예뭐 그런 해석을 하시는 분들이 뭐 전혀 근거 없이 그러실 것 같지는 않고요 사실은 네. 그전에 뭐 라임 옵티머스 뭐 이런 사건이 진행되는 과정에서도 네. 끊임없이 뭔가를 염두에 두고 겨누고 있다는 생각이 드는 그 행보를 하는 경우가 많았습니다 네. 그런데 이제 그게 다 애초에 생각했던 그림과는 맞지 않고 여의치가 않은 점이 있죠 예. 그거는 이제 조국 장관 관련한 사건 때도 뭐 여전히 반복됐던 일이긴 한데 네. 그니까 러 끊임없이 어떤 어~ 그 존재감을 과시하고 네. 그다음에 그걸 통해서 정치권에다가 혹은 청와대에다가 네. 타격을 입힐 수 있는 아이템을 개발하고 네. 그 아이템을 최대한 활용해서 검찰의 이~ 또 검찰의 이익이라고 하는 것이 뭐~ 국민을 위한 검찰의 이익을 말하는 것이 아니라, 네. 검찰을 현재 장악하고 있는 일부 그 정치 검사들의 이익, 이것을 지키기 위해서는 뭐 어떠한 무리도 감수하지 않았었기 때문에, 네. 예, 음... 이번, 이번 문제도 상당히 우려스러운 지점이 있다고.
1: 근데 이제 사실 이제 최근에 뭐 여론 조사 이런 걸 보면요. 어취미애 네. 장관하고 윤석열 총장 관련해 가지고 사실 국민 여론이 팽팽한 건 사실이에요. 어. 네. 그리고 이제 사람들은 일반적으로 어 권력에 대해서 칼을 겨누는 검찰을 멋있게 생각하는 경향이 있습니다. 아, 분명히. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그 그러, 그런데 이 상황에서 수사를 한다 그러는데 추미애 네. 장관이 이건 저렇고 저건 저렇다 그래 가고 가이드라인을 딱 주는 거 아니냐. 이렇게 당장 나온단 말이에요. 네. 이러, 뭐 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 가이드라인이라고 예. 하는 것은 과거에 검찰이 이제 권력에 종속돼 가지고 예. 그 기능할 때 보시면 음. 애초에 이제그 누군가가 어 내부적으로 방향을 정하죠 네. 그리고 그그 그 과정에서 피의 사실들이 계속 청와대에 보고되면서 네. 일, 일종의 그 정리가 됩니다 네. 그러면 그 트랙을 따라서 그대로 수사가 진행되고 뭐 애초에 제기됐던 의혹과는 엉뚱한 방향에서 이제 결론이 나고 네. 하, 하는 사건들이 굉장히 많았었어요. 예. 그러니까 그런 것들이 이제 김학의씨 사건이나 네. 이뭐 이 BBK 사건이나 이런 게 이제 대표적인 거였죠. 예. 그런데 가이드라인이라고 하는 것은 그 가이드 하는 대로 따라와야지 가이드라인이.
2: <웃음> 아, <안 웃음> 지금 법무부 뭐 장관이 예, 그렇게
0: 얘기하니까 대검이 그러면 그 그걸 수용해서 의식해서. 예. 예, 그게 무서워서 이제 더 이상 어떻게 하지를 못하고 그대로 쭉갈 것이다. 네, 그런 모습을 보셨습니까 지금?
1: 예. 네. 네. 그리고 아까 저 정경심 교수 관련된 말씀도 잠깐 언급을 하셨는데 말씀하신 네. 대로 살아있는 권력을 수사했던 국정농단 사건과 비교를 했습니다. 어 검찰이 네. 어, 그리고 징역 7년, 벌금 9억 원. 일단 뭐 형량 자체는 뭐 객관적으로 볼 때는 많아요. 높은 형량인데 요 검찰의 구형 어떻게 보셨습니까?
0: 일단 그 도박을 해보신 분들은요, 예. 뭐 쉽게 이해를 하실 텐데 자신이 손에 쥔 패가 그다지 이렇게 훌륭하지 않을 때 상대를 이제 흔들어 보려는 걸로 일종의 블러핑이라는 걸 하지 않습니까? 예예. 예. 이게 지, 예, 지나친 구형에다가 예. 법적으로도 별로 타당하지 않은 지금 그 모습을 보이는 것 같은데 예. 일종의 그. 불안감의 표현이라고 생각합니다. 불안감의 그러니까, 표현? 예. 네. 처음에 사건을 시작할 때는 본인들의 입장에서 이제 그런 그림을 그리고 출발한 건 사실인 것 같습니다. 지금 보면. 음. 이걸 어떻게든 과거 최준실 국정농단 사태와 비슷한 모델로 만들어서 네. 또그 모양과 일치시키면 네. 국민을 설득할 수 있을 것이다. 국민적 이해를 구할 수 있을 것이고 본인들이 생각한 어떤 목표를 달성할 수 있을 것이다라고 기대했던 것 같은데요. 네. 지금 재판 과정에서 진행돼 재판 중에 드러난 사실들을 보면 은 그렇게 정확히 일치하진 않죠. 음흠. 그리고 오히려 펀드 문제나 이런 것들 사모펀드 문제를 굉장히 집중했었는데 네. 그거는 어, 엉뚱하게 짚었다라는 것이 이미 조범동 씨 재판에서 낱낱이 좀 밝혀진 면이 있고요. 네. 그렇다 보니까 이것을 어떻게든 그 본인들이 생각했던 프레임 본인들이 생각했던 모델로 갖다 음. 맞춰야지만 음흠. 좀 처음에 불안감 처음에 느꼈던 어떤 그 진감이 음. 유지가 되지 않으니까 네. 그런 이제 불안감을 해소하기 위해서 또 예. 국민들을 현혹하기 위해서 그런 식의 표현을 쓰지 않았을까. 네. 세상에 표창장 국정농단이라고 생각하는 사람이 누가 있습니까?
1: <웃음> 이걸 뭐 재판 결과, 어, 어, 법원의 판단을 좀 기다려 보고요. 네 그리고 어제 추미애 장관이 검찰총장 특활비 얘기를 했습니다. 이게 뭐한 90억 가까이 된다는 얘긴데 그리고 추미애 장관은 또그 여기에 특활비가 이제 어떻게 쓰였는지 모른다는 얘기와 함께 일선지검에 네. 안 내려간다는 고충을 본인이 들었다. 이렇게 얘기를 했고 네. 야당은 그게 아니다. 사실이 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그 일단 뭐두 가지인데 특활비라는 게 이렇게 많은 건가. 이게 일단 문제가 뭐 어떻게 생각하시는지 궁금하고 이 사실관계에 대해서도 그렇죠. 좀 궁금해요.
0: 특활비라는 게 국민들께 그 알려지게 된게 말입니다. 예. 일반적으로는 그 국정원이의 그 특활비를 뒷돈으로 청와대 뒷돈으로 활용해가지고 네. 갖다 바치다가 그 여러 가지 문제가 이렇게 음. 이렇게 일어났잖아요. 예, 국정농단 사건 때 나온 거죠 이게. 예. 그렇죠. 그리고 검찰의 특활비에서 대해 가장 선명하게 기억하시는 건 아마 돈복주 사건일 겁니다. 네. 그 서울지검장하고
1: 중앙지검장. 음.
0: 하고 뭐 이런 사람들이 돈봉투, 그, 예. 그 부하 검사들에게 나눠줬던 맞아요. 거
1: 시끄러웠죠. 예.
0: 네, 이제 그런 돈들이 그 특활비라고 하는 거는 은밀하게 진행되는 이제 수사 활동이나 정보 활동 같은 경우에 예. 그 비용을 어디다 쓰이는지 낱낱이 밝히고 하게 되면 예. 그 비밀성에 훼손될 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 것 때문에 이제 불가피하게 변성되는 그 돈인데. 그 돈이 사용되는 과정을 보면 은 이게 증빙이 필요 없으니까 본인들의 편의에 따라서 음. 마구잡이로 그냥 이렇게 쓰여지는 경우를 네. 지금 우리가 앞서 말씀드린 예에서 본 거잖아요. 네. 그리고 검찰에 출입해보신 분들은 많이 아는 사실이지만 법무부가 검찰에서 돈을 얻어다 쓰는 음흠. 형국이었습니다.
2: 네, 네. 그러니까
0: 수사... 그, 어, 특활비는 수사기관에 다가 나오는 돈이기 예, 때문에 예. 검찰이 법무부에다가 분배해 주는 식으로 해 가지고 그동안에 예, 예. 이제 검사 출신이 장관을 하면 예. 아주 사이좋게 나눠 쓰던 돈이었거든요
2: 예.
0: 그런데 지금 이제 그 특활비가 투명성을 갖고 있지 않은 돈이다 보니까 예. 총장의 자의적으로 집행되는 면이 아마 있었던 것 같고 음흠. 그게 이제 특히 일선에서 수사를 하는 조직의 입장에서는 과거에 이제 대검에서 지원해주던 그 특활비를 알고 있을 거 아닙니까? 네. 예. 그런데 그거하고 다르니까 아마 장관께서 그런 부분들을 보고를 받으신 것 같고 그 지점을 지적한 거 아닌가 싶습니다.
1: 요, 요 부분은 좀 사실관계 파악이라든가 앞으로 좀 정리가 예. 돼야 될 필요는 있는 것 같아요, 그죠?
0: 네. 예. 그렇죠. 그 음. 부분은 이제 뭐 국회에서도 들여다보겠다고 했으니까 예. 뭐 예산심의 과정에서 어느 정도 정리는 될것같긴 한데 예. 하여튼. 중앙지검이 수사를 제일 많이 하는 조직인데 그쪽이 특활비가 부족해가지고 뭐~ 어떻다 하는 얘기는 음. 참 여러 가지의 내용을 포함하고 있는 것 같습니다.
1: 예, 예. 어~ 뭐~ 여쭤볼 얘기가 산더미 같은데 아, 이~ 거의 마무리를 해야 되겠네요. 예. 어, 마무 마지막으로 그~ 윤석열 총장 대권 후보로 많이 거론되잖아요. 요새 언론에서는 뭐~ 삼강구도니 언론에서 네. 뭐, 네. 뭐~ 이런 얘기까지 나오는데 나올 것 같아요. 어떻게 보세요?
0: 본인이 나오겠다고 한거 아닌가요? 지난번에 아 나오겠다고 한
1: 거라고 보셨어요?
0: (웃음) 예, 저는 그렇게밖에 일으키지 않고 어. 그리고 그 뒤에 보이는 행보를 봐도
1: 음.
0: 이거는 전형적인 정치인의 행보지 음. 공직자로서 취해야 할그 도리는 아니라고 봅니다. 아, 그리고 그런 것들을 염두에 두고 그 동안에 쭉 준비를 한거 아닌가 싶을 정도로 국감장에서 좀 오버하는 모습들을 봤고요. 그리고 그런 모습들이 국민 보시기에 전혀 바람직하지도 않고 또 헌법과 법률이 음. 검찰총장한테 기대하고 있는 역할도 아니다. 예. 그점은 분명한 것
1: 같습니다. 예. 뭐 연립민주당이 어, 더불어민주당과 어 이. 재보궐 선거 때 연대를 하냐 마냐 이런 얘기들 많이 나오고 있는데 그 얘기는 복잡하니까 네. 나중에 여쭤보고 오늘은 <웃음> 최강욱 대표께서 서울시장에 나온다는 설에 대해서 어떻게 생각하십니까아
0: <웃음> 어, 그렇습니까? 저는 못 들어봤습니다. <웃음> 아 그렇구나. 아, 진짜 처음 들어봅니다. 그아 진짜 근데. 처음 들으세요?
1: 아 네네네. 아 열린민주당에서도 후보내 계획은 있으신 거죠?
0: 저희도 당연히 공당인이만큼 음. 재보궐 선거에 대한 입장을 이제. 주- 정리하고 준비해야 되고요. 네. 그것을 또 월요일날 최고위원회에서 앞으로 준비하겠다고 말씀드린 바가 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 최강욱 열린민주당 대표였습니다.